0: Heute treffe ich die wahnsinnig lustige und ehrliche Evelyn Weigert. Moderatorin, Künstlerin, Podcasterin, Mama und vor allem eins, ihr eigener Boss. Mit ganz viel Selbstironie schafft es Evelyn nicht nur Selbstliebe zu promoten, sondern auch zu zeigen, dass man mit ein bisschen Gelassenheit meist schneller ans Ziel und vor allem ans Glücklichsein rankommt. Warum sie von der Schule geflogen ist und was der größte Flop in ihrer Karriere war, das verrät sie mir jetzt. Wir haben super viel gelacht. Ich glaube, das werdet ihr jetzt auch. Also genießt es. Ganz viel Spaß. Ja, Evelyn, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich so sehr, deine Stimme zu hören. Hi.
1: Du kannst <lacht> doch einfach mal anrufen, wenn du unbedingt.
0: <lacht> wenn ich unbedingt mit dir reden will. Nee, aber so jetzt, guck mal, wir, wir kennen uns, aber haben uns tatsächlich durch diese bescheidene Corona-Situation sehr lange nicht mehr face-to-face -face gesehen. Aber jetzt hören wir uns wenigstens.
1: Wir haben uns eigentlich nur einmal face-to-face äh, face -face gesehen. Wann war das? Das war auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest von Pro7. Und da haben wir uns auch das erste und das letzte Mal gesehen. Das war <lacht> total herzlich und total schön, aber ähm, sehr kurz und
0: ähm, ja, nur einmal. Der Instagram gaukelt einem vor, dass man sich wahnsinnig gut kennt, ne? Also man hat immer, ich würde Krass. jetzt sagen, ich kenne dich seit Jahren, aber du hast mich gerade auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Nee, ich habe auch so eine ähm, andere Influencerin in der Nachbarschaft und wir folgen uns beide und äh, wir kennen uns aber nicht privat. Und das letzte Mal sind wir uns tatsächlich auf der Straße in die Arme gelaufen und haben uns dann begrüßt, als wären wir alte Bekannten.
0: <lacht> Eigentlich richtig absurd und bescheuert, aber irgendwie auch schön. Irgendwie auch nett, ne? Genau. Ja. <lacht> wo sitzt du gerade und wo hören wir dich jetzt? Du bist nicht face-to-face -face hier leider, aber ich bin sehr happy, dass du uns zugeschaltet bist. Von wo? Ich bin gerade in äh, Regensburg bei meinen
1: Eltern, weil die mich gerade ein bisschen unterstützen mit meiner Tochter, mit meiner Kleinen, weil ich sehr viel arbeiten muss. Und äh, nehme gerade aus dem Tonstudio meines Vaters aus. Äh, aus. <lacht> <lacht> Auf.
0: Aus <lacht> Das trifft sich ja gut. Macht er was mit Ton?
1: Ja, der ist Produzent und Komponist und ähm, das natürlich, ich bin jetzt hier absolut ein Fachmann, ja. <lacht> Kann nichts schief gehen. Also nee, der macht ja auch unseren Podcast ähm, und da wird er liebevoll als Tonkaiser betitelt und ähm, <lacht> deswegen äh, ist das jetzt wunderbar, muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwas schief geht.
0: Ja, mega. Ich freue mich total und es trifft sich super. Dann können wir nämlich auch so über die Entfernung äh, richtig gut quatschen und keiner muss sich Sorgen machen, sozusagen. Wir starten unseren Podcast mit unseren Gästen immer mit so einer Schnellfragerunde, einfach um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Deswegen lege ich jetzt einfach los, antworte intuitiv und darfst gerne auch noch eine Erklärung, warum hinterher schießen. Aber ich äh, starte einfach mal. Okay. Ich habe eine Schwäche für... Essen. <lacht> Generell essen oder geht das Ja, also ich
1: sehr, sehr gern. Das okay. ist mir auch sehr wichtig und ich werde auch mega sauer, wenn es irgendwie keine guten Sachen zu essen gibt, dann bin ich aggro.
0: Okay, gut, gut zu wissen. Gut, dass du nicht hier sitzt und dann wäre es nachher kritisch gewesen, wenn wir nichts vor Ort nee, gehabt haben. also don't worry. Ich habe zu viele.
1: Ähm, Augenbrauenstifte. Ah, Also okay. durch das, dass ich wirklich sehr schlechte Augenbrauen habe von Natur aus... <lacht> Ähm, äh, probiere ich da sehr viel aus und hat sich jetzt sehr viel angesammelt.
0: Das lassen wir einfach <lacht> mal so stehen. <lacht> Lieblingsstadt? Berlin. Berlin. Auch im, also wenn du es in Deutschland nee, sein kannst, du weltweit denken.
1: Dann merkt man, dass ich einfach überhaupt nicht international bin. Äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, schau mal, da fällt mir jetzt gar nichts ein weil ich so ein Bauer bin. Ich, <lacht> kann ich immer nur du einfach, einfach mal
0: bei Berlin. <lacht>
1: Das ist peinlich. Das sag ich einfach mal Rom. Uh, okay. Aber einfach nur, weil es ist geil. Ich war da noch nie. Das ist auch peinlich. Ich habe es einfach nur gesagt, um cool zu sein. Ist okay.
0: Gehe ich <lacht> jetzt nicht weiter drauf ein. New York. Ich gehe nie aus dem Haus ohne. Puh, eigentlich Geld. Geld. Ja. Okay. Geld. Ich bin mein dabei. Dieser Song macht mir sowas von gute Laune.
1: September von Earth and Fire.
0: Oh, fühle ich auch so sehr. Ja, okay. ist mein Lieblingslied. Geil den muss ich mir direkt nochmal wieder ganz oben auf die Liste packen. Diese Frau finde ich hammergeil, weil? Äh, wen finde ich denn so
1: richtig Hammer? Ja, irgendwie, Ja wen finde ich denn jetzt richtig? Oh Gott, die Frage kommt jetzt sehr überraschend.
0: Shit. <lacht> ich liebe es auch, wenn man so <lacht> schnell aus dem Bauch antworten muss. Kann man auch nochmal äh, zurückstellen. Meine Mutter, meine Mutter. Ja, das passt ja. doch. Okay. Ja, und weil, weil, die, äh,
1: weil meine Mutter wirklich einfach ein Talent hat, einfach den ganzen Laden zusammenzuhalten und dabei strahlt wie die schönste Sonne Mexikos. Und einfach ein, äh, ein ganz, ganz toller Mensch ist.
0: Das ist doch schön. Was ist deine Superpower?
1: Ähm, ja, wenn ich mir eine ausruhen könnte, wäre es lesen und schreiben. Das kann ich mich definitiv nicht so gut. <lacht> <lacht> Ansonsten ist es, glaube ich, äh, Empathie. Und
0: Humor definitiv bei dir Und oh. Humor. <lacht> <lacht> Auf meiner Wunschliste steht ganz oben. Muss auch nichts Materielles sein. Kofferset von Louis Vuitton. Okay, <lacht> muss nichts Materielles sein. Hat sie mal eben gedroppt. gleich nee, <lacht> Ge Geht mal eben so aus der Portokasse. Was bringt mich zum Lachen? Dich. Also nicht Furz. mich. Furz. Furz. Ah, also aha.
1: Geschichten über das Furzen und Furzen allgemein muss ich einfach immer lachen.
0: Dann hast du bestimmt auch LOL äh, Karo Kebekus Furz Pantomime. Story geliebt, Ganz oder? groß,
1: ganz, ganz groß, und muss ich sagen, äh, das ist halt auch mein Humor, ne?
0: <lacht> ja, meiner auch. Ich habe auch ja. sehr gelacht. Was ist gerade ein Muss deiner Daily Routine?
1: Waschen und ähm, Kaffee trinken. Ja, waschen und Kaffee trinken, wow. Cool, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein geiles Life. <lacht> Was macht dich glücklich? Äh, tolle Menschen. Ich bin ein krasser Menschenfreund und wenn ich äh, gute Menschen um mich herum habe, wo ich merke, die sind irgendwie, haben ein gutes Herz, sind irgendwie witzig und irgendwie inspirierend, ähm, dann bin ich richtig glücklich.
0: Schön. Äh, trägst du lieber Heels oder lieber Sneaker? Auf jeden Fall Sneaker. Träumer oder Realist? Realist. Geld oder Liebe? Liebe. Und
1: Geld am besten. <lacht> <lacht>
0: Geld ist auch nicht schlecht. Ja. Reisen oder zu Hause sein? Oh, ich
1: glaube, ehrlich gesagt, zu Hause.
0: Ja, ja. bist du so ein... Ja. So Heimelige?
1: Ja, ich bin nicht so der Reisewütige, weil also Art checke ich nicht, wie man Reisen plant. Und wenn, dann verreise ich, dann habe ich auch immer Angst, was Neues zu entdecken. Also ich mache immer gern das, was ich schon kenne. Und wenn ich dann da bin und es mir auch gefällt und alles Cooles freue ich mich immer wieder trotzdem extrem auf zu Hause.
0: Okay, ja, das ist, ja. finde ich, verstehe ich aber auch. Das hat sich jetzt in der Zeit auch so ein bisschen wahrscheinlich. Obwohl nee, also ich bin schon sau gern zu Hause jetzt zur Corona-Zeit, aber jetzt ist die Reiselust ist schon auch wieder sehr präsent.
1: Das Ding ist halt auch, wenn du nicht darfst gerade, ist halt auch schwer, ne? Ja, das also wenn du gar nicht die, so, wirklich die Möglichkeit hast. Aber ich finde mal cool, so für zwei Wochen wegzufahren cool und so. Aber ich bin dann, ich freue mich echt immer wieder so auf meine Homebase. Auf deinen
0: Berlin. Auf mein Berlin und meine kleine
1: süße Wohnung.
0: <lacht> Bist du eher Kopf oder eher Bauchmensch? Beides. Eine Sache richtig gut oder alles so ein bisschen? Ja, hm. alles so ein bisschen, glaube ich. <lacht> Bist du Früh Frühaufsteher oder Nachtmensch? Boah,
1: ich bin voll ein Nachtmensch, aber ich habe ja jetzt ein kleines Kind, ne? deswegen ähm, Schwierig. the tables have turned.
0: Alles geplant oder lieber spontan? Spontan. Dafür hasst mich mein Vater auch. <lacht> Der hört jetzt gerade zu. Ich ähm, hoffe, der hört nicht mehr zu. <lacht> Bist du All-In, Vollgas oder Plan B, C, D, E? All-In. Bei mir gibt es leider auch nur Schwarz oder Weiß. Ah ja, interessant. Okay. Mhm. Da reden wir nachher nochmal ein bisschen spezifischer drüber. Bist du ein Ach, du. Teamplayer oder ein Einzelkämpfer? Krasser Teamplayer. Okay. To-Do-Listen-Abhaker oder Typ Chaotisch-Freigeist? chaotisch Freigeist und
1: dann, äh, nachdem ich dann immer so kurz vom Burnout stehe, schreibe ich mir dann doch eine Liste und feiere es dann voll ab. <lacht> die Haken dahinter zu setzen. <lacht> nee, es tut so gut, wenn man ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich meine, du, du bist ja auch echt busy und bist viel unterwegs und machst ja auch so viele verschiedene Sachen und äh, also gerade jetzt so noch mit dem Kind dazu hat man ja nochmal irgendwie jemanden, für den man die ganze Zeit Verantwortung hat und sich kümmern muss und irgendwann bin ich dann so lost in meinem Kopf, dass ich es einfach runterschreiben muss und
0: es so, so gut. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ich bin auch absoluter To-Do-Listen-Abhacker. Ich liebe das. Und ja. manchmal schreibe ich dann auch so richtig banale Dinge drauf, so wie Haare waschen und freue mich krass, <lacht> wenn ich einen Haken dahinter setzen kann. Weißt du, so einfach nee, fürs Gefühl. gut.
1: Ja, voll, finde ich auch. <lacht>
0: ähm, da du nicht so der Reisefreak bist, sage ich mal, wird sich das, obwohl da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Weltreise mit dem Rucksack oder zwei Wochen Südsee und chillen?
1: Zwei Wochen Südsee. Ja,
0: okay. <lacht> Und dann schaffe, äh, schaffe, Häusle baue oder doch lieber ab in den Urlaub?
1: Nee, ab in den Urlaub. Also, Haus bauen wäre ja. für mich wirklich das Allerletzte, was ich äh, gerne machen möchte. <lacht> ja?
0: Okay, also kein Eigenheim selber nee, bauen. oh und Gott, das wäre ja eine
1: absolute Katastrophe, wirklich.
0: <lacht> ja, wenn <bin lacht> du so chaotisch... Ich hatte schon ein bisschen Bock auf ein Haus tatsächlich, oh. aber ob ich das jetzt bauen muss, ich fände es geil, wenn es schon da steht ja. und man das dann so umbaut in seine, äh, ja, nach ja, seinen genau. Vorstellungen. Aber komplett neu bauen ist, glaube ich, richtiger Pain.
1: Also ich könnte es mir auch vorstellen, jetzt so ein altes Haus zu kaufen, das schon da steht, aber jetzt so ein neues Haus zu bauen, ich muss wirklich, ich finde das... Wahnsinnig unsexy, die Vorstellung. Gar keinen Bock.
0: <lacht> es gibt für mich wenige Menschen da draußen, die, die ich so lustig finde wie dich. Und ich feiere es, dein Instagram so krass, weil du einfach ja, so selbstironisch bist und irgendwie alles mit einem lustigen Twist verpackst. Warst du schon immer so lustig? Warst du immer so der Klassenclown oder kam das mit der Zeit?
1: Also ich glaube, so eine lustige Ade hat man wahrscheinlich schon immer so in sich drinnen. Die hatte ich auch als Kind. Und ich glaube, in der Grundschule war die auch noch da, aber wurde mir dann so ein bisschen genommen, in Anführungszeichen, ich ich da extrem gemobbt wurde in der Schule Echt? und ähm, ja, eher so ein Underdog war. Und ähm, das war beim Nachhinein betrachtet voll gut, weil ich mich total viel mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, dadurch auch diese ganze Selbstironie da so irgendwie entwickelt habe, die ähm, einem das Leben viel leichter macht.
0: Aber wie kam das? Also wie, wieso? Was, was? hatten die gegen dich? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Du, ich war halt schon immer so ein bisschen anders. Ja.
1: Und äh, aber jetzt nicht weird anders oder so. Ich war halt einfach ja, ein eigener Typ und du, ich glaube, da, da, da reicht manchmal äh, reichen da zwei Leute. Das waren in dem Fall war das äh, zwei Mädels, zwei Zwillinge. Und irgendwie. Ähm, Komm, ja. Wenn
0: die das jetzt hören. <lacht>
1: <lacht> das ist kein Plan. Aber ähm, das reicht ja. Und ich meine, so Kinder können halt einfach wirklich unfassbar beschissen sein.
0: Ja, kenne ich.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Also, aber das ist auch gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so im Nachhinein betrachtet, dass die Leute, ähm, die in der Schulzeit immer so mega so die, die geilsten waren, wo man sich selber auch mal dachte, oh, ich wäre so krass gern wie die Julia und so, das sind meistens irgendwie schon oft Leute, die sich da nicht so weiterentwickeln oder irgendwann stehen bleiben. Und äh, ja, dann einfach irgendwie ein anderes Leben führen.
0: Und du warst der Underdog, der jetzt das Feld von hinten aufgerollt hat, sozusagen. Ja, was heißt so in
1: Anführungszeichen? Aber so alle meine Freunde oder alle Leute, die ich irgendwie toll finde oder schätze, die sie waren jetzt nicht unbedingt so die ähm, beliebtesten in der Schule. So,
0: ne? Ja, aber wie du sagst, manchmal reicht schon eine Kleinigkeit. Also ich hatte tatsächlich auch keine geile Schulzeit. Ja. Und es war auch immer, äh, ja... Du, man konnte gar nicht erklären, woran es lag, aber es gab immer Mobber und immer Leute, die das irgendwie scheiße fanden, was man gemacht hat und in, im Nachhinein betrachtet hat es einen wirklich oder auch mich äh, stärker gemacht, weil irgendwann voll, ne? dachte man sich so, ja, okay, es ist eher komisch, wenn keiner redet, redet doch, komm, redet, finde ich eigentlich ganz geil, zerreißt euch das Maul, ich äh, mache trotzdem mein Ding. Und, äh, ja,
1: voll, also ich sehe es und ich glaube, man muss sich halt wirklich einfach mit sich selber auseinandersetzen und ich glaube, das tut der Entwicklung sehr, sehr gut in jungen Jahren.
0: Lass uns mal chronologisch weitermachen. Du hast dann die, die Schule zu Ende gemacht. Dann hast du Musik und Gesang studiert. ne? Und Ich habe die Schule
1: zu Ende gemacht. Also ich wurde von der Schule geschmissen. Okay.
0: Also oh, also ich wurde quasi
1: gezwungen. <lacht> du, ich habe äh, einen Penis getöpfert. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Und äh, der Schulleiter fand mich einfach eh wirklich so kacke vom, vom Scheitel bis zur Sohle. Äh, wobei ich sagen muss, dass dieser Typ einfach extrem kacke ist. Ja, Aber gut, darüber lässt sich jetzt natürlich streiten. Und mir war einfach mega langweilig und ich habe dann einen Penis getöpfert im Werkenunterricht und das hat dann <lacht> für so viel Aufwurf gesorgt, dass man mich von der Schule verwiesen hat. Wirklich? Das war so lächerlich. Das ist ja. doch
0: kreative, künstlerische Freiheit. Wie kann man ich einen weiß, davon Ich von der, der Schule auch damals schmeißen? Noch, ich verstehe versteh es nicht,
1: wirklich, Vivian. Ich finde es
0: so <lacht> lächerlich. Ja, und dann, was haben deine Eltern dann gesagt?
1: Ja, toll, Evelyn. Wir sind ganz <lacht> arg stolz auf dich.
0: In welcher genau Klasse war das? es
1: gewünscht für dich. Ja, die waren mit dem Alphabet auch am Ende, meine Eltern. Also die dachten <lacht> sich aus: so, shit, das war's jetzt mit der Alten. Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Aber haben die gar nicht. Also die waren wirklich habe ganz, ganz bezaubernde Eltern. Aber ich fand halt einfach, ich, das war einfach mein Weg. So das ich sollte das so nachdenken. sein. Ja. Das sollte so sein. Und es war auch alles gut, so wie es war oder wie es gekommen ist. Deswegen Leute da draußen, wenn Sachen nicht so laufen wie vielleicht laufen sollten, wie man meint, scheiß drauf, denn um,
0: everything happens for a reason. <lacht> einfach mal einen Penistöpfern, du. Dann so. entwickelt sich ein Arsenal. neuer Weg. <lacht> Was kam dann? Also dann hast du Gesang und Musik studiert, oder? Nee, dann habe ich erst mal Krankenschwester gelernt. Ah, okay.
1: Und nachdem ich das beendet habe, meinte mein kreativer, selbstständiger Vater, ähm, Evelyn, überleg dir mal, ob du das dein Leben lang machen möchtest. Und äh, dazu bin ich dann zum Musikstudium gekommen, was ich Gott sei Dank auch ohne Abitur studieren konnte. Also, ah ja,
0: cool. Okay.
1: Genau. Und nach dem Musikstudium hatte ich dann, ähm, bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe dann einen Plattenvertrag bei BMG bei Sony unterschrieben, ähm, was ich nie fertig gemacht habe und bin dann <lacht> dazwischen in die frank Elsner masterclass und so im Showbusiness gelandet.
0: Wie, wie kam es, dass du dann gesagt hast, nee, vielleicht Gesang doch nicht so. Ich meine, du hast eine krasse Stimme, muss man ja sagen. Und hast dann aber trotzdem gesagt, nö, irgendwie moderation habe ich mehr Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, weil die Musik, die ich gerne machen möchte, da, das ist, äh, liegt sehr weit zurück. Da hätte ich ein bisschen früher auf die Welt kommen müssen. Und ich konnte mich dann irgendwie mit dem aktuellen Stuff, der irgendwie verkaufbar gewesen, da konnte ich mich so schlecht arrangieren. Und das hat mir dann irgendwie keine Freude gemacht und deswegen hat sich das dann ganz gut ergeben für mich.
0: Aber machst du weiterhin Musik jetzt aktuell und machst es so für dich oder, oder bist du total weg von dem Thema?
1: Nee, ich mache ähm, immer noch Musik, mache ähm, auch ein paar Tracks mit äh, Frank Rosin. Könnt ihr euch mal reinziehen auf Spotify. <lacht> ähm, und das macht mir halt irgendwie Bock, weißt du? Da kann ich irgendwie so meinen mein Shit ausleben und ich habe auch eine ganz tolle Jazz-Combo in Berlin. Ähm, aber ich bin irgendwie froh, dass ich jetzt nicht davon leben muss.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, 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 voll. Ja. Äh, Frank Rosin macht Musik? Ja, der macht alles. Oh, wow. Mhm. Ich weiß manchmal nicht bei dir, ob du was ironisch meinst oder nee, das nicht. Ich Deswegen habe ich jetzt noch was. So, äh, ja, ja, weil sie mit Frank Rosin ein Album aufgenommen Okay. Nee, also Frank Rosin und ich haben ein paar Songs zusammen getrackt und ähm, das sind echt ich gut direkt geworden. Anhören. Okay. Ja. Ähm, Gab es für dich immer, also ich merke ja, du, du bist Freigeist und machst dein Ding irgendwie, wo du, was, wo, worauf du gerade Lust hast. Gab es denn immer einen Plan B im Hinterkopf? Also hast du dir gedacht, okay, wenn es damit nicht klappt, dann mache ich das. Und wenn das nicht läuft, dann mache ich das, oder?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt nie so richtigen Plan B. Ich habe natürlich schon oft irgendwie, also als Künstler hat man natürlich immer wieder Phasen, wo man zu Hause sitzt und denkt, scheiße, boah, geht's jetzt überhaupt weiter? Warst du es jetzt oder was ist denn jetzt hier los? Ähm, aber mir würde jetzt gar nicht so viel einfallen, was ich jetzt sonst noch machen wollen würde. Also, ich glaube, wahrscheinlich würde ich ansonsten irgendwie irgendwas Soziales machen. Aber ja, so, ähm, so richtig ein Plan B. Ich meine, ich mache ja eh so viel, ich mache das mit meiner Kunst. Dann mache ich irgendwie Musik, dann mache ich das mit der Moderation, habe ich einen Podcast, dann schreibe ich jetzt noch ein Buch. Also irgendwie reicht es ja eh. Also es sind irgendwie so mehrere Pläne in Anführungszeichen. Ne? Also ich
0: wundere mich eh, wie du das alles unter einen Hut bringst.
1: Du, ich habe einfach auch einen tollen Mann und äh, wir unterstützen uns einfach krass gegenseitig mit unseren Passions. Also der ist ja auch äh, Musiker, der ist klassischer Trompeter und ähm, wir leben beide, also unsere Berufe sind halt unsere Passion und unsere Leidenschaft. Und äh, wir unterstützen uns da einfach krass, dass jeder seinen Scheiß trotzdem machen kann.
0: Das ist cool. Das ist ja die Optimalvorstellung eigentlich in einer, in einer Beziehung. Hey, ich bin sau froh, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich
1: hätte jetzt einen Mann, der irgendwie so 9 to 5 arbeitet. Ja. Ähm, dann wäre das, glaube ich, extrem schwer. Oder vielleicht auch einfach so diesen ganzen ähm, Kreativscheiß nicht versteht. Deswegen bin ich da echt froh, muss ich wirklich sagen, dass ich da. Und auch einen Mann habe, der auch Bock hat, mit dem Kind zu sein.
0: Ja, das ist, die, das ist dann optimal, ne? <lacht> Andersrum wäre ja, es auch blöd. nicht immer jeder. Das heißt, du hast dann, ähm, du warst dann auf dieser Frank Elsner, hast du gesagt, Schule für Moderation, ne? Genau. Und wie ging es dann weiter für dich? Und dann ähm, bin ich
1: direkt danach, habe ich diese Pro Sieben-Sendung mit Jochen moderiert, Himmel oder Hölle? Mhm. Die ist aber mega gefloppt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und äh, das war aber so mein Einstieg trotzdem.
0: <lacht> Du, das ist ja auch immer relativ, ne? Weil, Also ich finde, Quote ist nicht alles, muss man ja auch einfach du, wir mal sagen. Wir hatten ja bei der
1: ersten Sendung, waren wir Quotensieger und hatten die besten Quoten ever, also von allen Sendungen. Und da war irgendwie mega lange Pause zwischen der ersten und der nächsten Sendung und dann irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist. Und auf jeden Fall war es dann ein absoluter Abstieg <lacht> in die Gosse, in die Quotengosse.
0: Und wie ging es dann weiter mit Thema Moderation und Fernsehen? Du, hast, du machst ja immer wieder hier mal was und da mal was und bist äh, da irgendwie total aktiv. Aber wie, wie, was kam dann danach?
1: Boah Scheiße, weißt du, das ist vielleicht sechs Jahre her. Ich kann mir doch so Sachen immer alles nicht merken. <lacht> weißt du, dass ich kurz, ich bin jetzt kurz davor, dass ich auf meine Management-Website gehe und das mache. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, so genau musstest du es mir gar nicht nee, sagen.
1: Du, dann kam halt immer wieder Projekte rein. Ich habe dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Du bist ja relativ safe gestartet mit Taff so eigentlich, ne? Genau, ja. Und es ist ja eigentlich so
0: dein Baby. Ja, es ist mein, mein täglich Brot, sage ich mal. Und so, ja. ein, so eine hat schon so eine Kontinuität, weil es ja jeden Tag läuft und live ist. Ja. Und da bin ich auch happy, dass es so... Ich bin auch so ein Sicherheitsmensch. Deswegen liebe ich das total, sowas Festes mhm. zu haben, um mich aber trotzdem noch ein bisschen nebenbei auszutoben mit anderen Sendungen und Formaten und Events und anderen Geschichten, wie du ja auch. Ähm... Aber äh, klar, also das ist eher was was Festes. Ja, und ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders.
1: Also ich wusste überhaupt nicht, ob ich eigentlich so richtig moderieren will und kann. Mhm. Und muss jetzt auch so im Nachhinein betrachtet sagen, also ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig als die klassische Moderatorin, sondern sehe mich eigentlich mehr als Entertainer, also eher so ein Entertainer-Comedian. Mhm. Und bin eigentlich immer dankbar, wenn es eher eine Sendung ist, wo ich einfach ausleben kann, meine, ja, wo ich einfach ich sein kann und nicht irgendwie ähm, irgendwas ablesen oder so, das liegt mir halt wirklich überhaupt nicht. Also deswegen, ähm, ich musste mich doch erstmal finden in
0: dieser ganzen TV-Landschaft, was mir so wirklich liegt. Und ähm, ja. Ist Fernsehen denn jetzt für dich aktuell das Fernsehen, wie es jetzt gerade ist, spannend? Also hast du irgendwie, oder noch spannend, hast du eine Wunschsendung oder ein Format, wo du sagst, oh, da hätte ich richtig Bock drauf? Also das
1: äh, läuft, das finde ich unfassbar lustig. Da hätte ich dich
0: auch so gesehen. Also da, da habe ich auch so viel Post
1: mitmachen können. Ja, da habe ich wirklich viel Post bekommen. Die so, Evelyn, bitte, du musst bei dieser Sendung mitmachen. Also, das ist wirklich jetzt mal seit langem wieder eine Sendung, wo ich mir denke, geil. Ja. Das ist wirklich lustig. Ähm, ansonsten haben wir auch letztes Jahr für ZDF Neo eine Sendung gedreht, die Hülle der Lügen, ähm, wo ich mit meinem Homie Aurel Merz zusammen ähm, in einem Comedy-Team war. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, aber ich finde, das Fernsehen allgemein finde ich teilweise schon ein bisschen fad, ne? Mhm. Und ähm, habe oft das Gefühl, dass Leute irgendwie immer was wagen wollen und was sich was trauen wollen, aber am Ende dann kurz davor halt dann doch irgendwie einknicken.
0: Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist und Es gibt wenig ja. Mutiges, ne?
1: Es gibt wenig Mutiges, ja. Und ähm, es dauert dann auch alles so lange. Also ich bin jetzt gerade, ich kann nicht, jetzt nicht verraten, was leider, aber wir haben jetzt auch ein Format geschrieben, was total geil ist und äh, was auch wirklich super ankam. Was auch gerade bei einem Sender liegt und so weiter. Aber Boah, ey, äh, ich, hoffe, ich weiß ja jetzt nicht, wie lange das jetzt wieder dauert, bis es dann irgendwie losgeht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das geht dann durch 100 Schleifen und dann ist doch jemand, der sagt, ich oh, weiß jetzt nicht, ob wir das machen können.
1: Voll. Oder auch die Sendung Miss Wildcard, die ich damals für Sky gedreht habe, die habe ich auch geliebt. Ähm, hab sich, da habe ich danach erfahren, dass die acht Jahre lag die äh, bei Sendern. Acht Jahre. <lacht> <Okay>. Sorry. Ja.
0: <lacht> also, ja, es gut. Ist Wahrscheinlich ist es dann ist man dann oft schneller, wenn man es irgendwie selbst realisiert oder dann selbst, aber da, da braucht man dann halt auch die Mittel für und ja. Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch so viele andere Medien,
1: äh, wo man sich austoben kann und ich meine ganz ehrlich, ähm, ich liebe meinen Podcast, da machen wir einfach wirklich ähm, unser Ding und, und quatschen einfach, was wir Bock haben und machen Werbung für diejenigen, die wir Bock haben oder ansonsten halt nicht. Ähm, heißt übrigens Heiland und Weigert, hört gerne mal rein, das ist ein Beratungspodcast und ähm, Ansonsten mit Instagram, das ist halt irgendwie auch mittlerweile eigentlich so einer meiner Hauptjobs und ich finde es halt geil, so sein eigener Boss zu sein und das irgendwie selber einfach so umzusetzen, wie man Bock hat.
0: Ja und vor allem, du hast eine ganz besondere Art, das umzusetzen und das finde ich so lustig, weil also für alle, die äh, deinen Instagram-Account noch nicht so studiert haben, wie ich das getan habe, aber du hast <lacht> einfach so eine Art Werbung zu verkaufen, dass es einfach nicht werblich ist, sondern dass es einfach saulustig ist und ähm, du nimmst dich selbst nicht so ernst und das finde ich, äh, ja, find ich einfach super, super cool und ähm, hast du das erst so in der Zeit entwickelt oder war von Anfang warst du da von Anfang an so krass ehrlich? Also ich meine, es ist ja auch ungeschönt und selbstkritisch und ja, ich finde das, find das super. hat sich das War das von Tag eins so oder bist du da mutiger geworden mit der Zeit? Ich glaube, ich bin da schon auch mutiger geworden.
1: Also ich glaube auch, man, ich glaube, man findet sich ja immer, du wahrscheinlich auch, oder? Ich glaube, man man fängt immer irgendwas an und ähm, sieht das vielleicht bei anderen, wie die das machen, und denkt dann irgendwie, das muss so sein oder das ist jetzt richtig so. Und äh, entwickelt halt dann so seinen eigenen Flow und seinen eigenen Weg. Und also, mir persönlich geht das zum Beispiel wirklich wahnsinnig auf dem Senkel, wenn. Leute sich da immer so perfekt darstellen, weißt du, was ich meine? Und du genau weißt, wenn du nicht komplett bescheuert bist, das ist jetzt einfach so fake. Das, ist <lacht> ja. einfach, das stimmt halt jetzt nicht, ne? Und ähm, das nervt mich so extrem an, dass ich das einfach auch partout einfach genau anders machen möchte, weil ähm, mir das einfach leid tut, auch so für den normalen Mensch, sage ich jetzt mal da draußen, der jetzt auch vielleicht nicht so einen Einblick in die Medien hat wie wir. Ich glaube, wir checken halt schon öfter, was so dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, wie es halt eigentlich so läuft. Und ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwie so Menschen zu verarschen und denen irgendwie dann ein schlechtes Gefühl zu geben, weil die denken: Wow, Mann, da ist alles so perfekt und bei mir ist alles scheiße.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist ja auch eine coole Entwicklung auf Instagram. Also, als das Ganze so gestartet hat, war das ja alles immer nur schön und nur happy und nur heile Welt und nur geil. Und ich finde, es gibt es immer noch und es gibt es auch zuhauf. Aber es gibt trotzdem auch sehr viele Profile, so wie deins, wo man sagt: Hey, das ist so real und so cool, dass man eigentlich viel mehr davon haben will. Was wünschst du dir denn mehr auf Social Media?
1: Ich wünsche mir ehrlich gesagt wirklich auch mehr Ehrlichkeit und mehr Selbstironie und aber halt nicht so fake, weißt du, was ich meine, dass man sich dann irgendwie, wenn man hat eigentlich, ähm, dass man sich dann irgendwie so mit Absicht sich ein Doppelkinn macht oder so oder dann mit Absicht so dumm in die Kamera guckt, wo jeder weiß, so okay, also das war jetzt für dich eine wahnsinnige Anstrengung, ein hässliches Foto zu machen. <lacht> <lacht> Sondern das ist halt irgendwie... Weißt du dieses Wort, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie das fällt so oft so, ja, ich, das Wichtigste ist mir, dass ich authentisch bin. Und ich finde, wenn man das schon immer so betonen muss, dass einem das so wichtig ist, dann ähm, ist es oft einfach gar nicht so authentisch. Ja,
0: ich dass weiß, die Leute weil, einfach so sind,
1: meinst. wie sie sind und einfach auch mal die Hose runterlassen. Und also ich zum Beispiel gebe gar nicht so viel eigentlich über mein Privatleben preis. Aber bin trotzdem ich oder, oder versuche halt irgendwie ein gutes Lebensgefühl zu spreaden. Also, es hat nichts damit zu tun, jetzt irgendwie die ganze Zeit zu erzählen, was man heute gegessen hat und dass man heute schon kacken war oder so, sondern das geht einfach mehr um eine Art und Weise. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß voll, was du
1: meinst. ist jetzt gar wenn du so nicht so, nee, ich weiß nicht, was du meinst. Sorry. <lacht> nee, sorry, ich bin raus. Check <lacht>
0: Aber wie viel Zeit verbringst du mit, mit Instagram? Also geht dir das auch manchmal auf den Keks, dass du sagst, oh, jetzt pff, noch ein Video produzieren? Oder gehst du da voll drin auf und findest, macht, macht dir das richtig Spaß?
1: Also mir macht das ehrlich gesagt richtig Spaß. Mhm. Aber äh, was mich richtig nervt an mir selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich nehme ganz oft mein Handy in die Hand, entsperre das, klicke einfach auf Instagram.
0: <lacht> ja, ich weiß äh, bin so, dann in du zum meinst.
1: <lacht> bin dann in diesem Feed Scroll dann so dreimal durch und denkt mir so, what the fuck? Ja. Was, was mache ich hier eigentlich gerade? Das geht gar nicht.
0: Das ist so ein also, Automatismus, wie dieser Daumen immer auf dieses eine Symbol klickt. Das öffnet sich. Schlimm. Ist und ja, ich weiß, was du und meinst. Und dann
1: kennst du das, man hat dann Instagram manchmal auch so durchgezockt ja, und sich alles angeguckt. Dann geht man raus, macht das ist dann so auf seinem Handy wieder und klickt dann wieder auf Instagram. <lacht> und checkt dann, ey, ich war da gerade eigentlich erst.
0: Es also ist auch nichts passiert in den letzten 35 Sekunden. so dumm und ähm, also da versuche
1: ich mich schon immer irgendwie selber dann so ein bisschen ähm, zu ermahnen, ja, und äh, dass ich dann nicht komplett verblöde, da habe ich mir schon Angst davor. Und mein Mann ist Gott sei Dank ein krasser, <lacht> der ist überhaupt nicht auf Instagram und findet es auch alles sehr albern und äh, der holt mich dann auch wieder ab, Gott sei Dank.
0: Also der ist dann eher so, dass er sagt, so jetzt packen wir das Handy aus der Hand. Ja, und, und das tut mir voll gut. Ja, das verstehe ich. Mein Mann ist auch so, also er ist schon auf Instagram und ist da auch irgendwie aktiv, aber ja. äh, der ist dann auch so, wenn wir im Urlaub sind, so jetzt packt das scheiß Handy weg. Nein, ich mache jetzt nicht noch ein Foto hier. Nein, wir genießen jetzt den Tag und wir brauchen jetzt das jetzt nicht dokumentieren. Ich dokumentiere das auch oft nur für mich selber. Ich lade das dann auch immer gar nicht hoch, aber der ist auch mein, ja. mein Handy Detox. Das ist echt ganz, ganz angenehm. Nee, das ist,
1: glaube ich, ganz gut, wenn einem Antworten zu mal jemand sagt, hey, ganz ehrlich, tu mal, das ist mal gut, oder? Aber manchmal verliert man sich auch in so einer Scheiße, ne?
0: Also ich verliere mich tatsächlich nur in Hundevideos. Manchmal, das ist, ich, das ist so gruselig, sitze ich auf der Couch und dann fange ich an, eins zu gucken. Weißt du, und dann ploppt ja immer wieder das Nächste auf und das Nächste und das Nächste. Und dann ja. gucke ich nach einer Dreiviertelstunde auf die Uhr und denke so, Alter, du hast 45 Minuten deines Lebens verschwendet, Hundevideos. Aber ich kann mich darüber totlachen. Dann schicke ich die auch allen Freunden, das ist so mein, mein Abschalten. Ich brauche Instagram in der Form gar nicht. Ich bin dann nur auf diesen Hunde-Reels. Aber weißt du, das
1: gibt dir ja wenigstens ein geiles Lebensgefühl. Ja, sehr. <lacht> aber ich meine, du kennst es ja bestimmt auch und ich glaube, da muss halt jeder auch irgendwie für sich selber dann irgendwie aufpassen, dass man eben die ganze Zeit auf Instagram abhängt und dann durchscrollt und sich dann irgendwie irgendwann nur denkt, dass sein eigenes Leben scheiße ist.
0: <lacht> ja, das ist gefährlich und es äh, geht, glaube ich, sehr vielen da draußen so, deswegen finde ich es toll, wenn es mehr Profile gibt, wie du sagst, die real sind und authentisch, dieses tolle Wort, aber auch einfach, ja, die so ein Leben widerspiegeln, was halt auch einfach in der Realität stattfindet und nicht... Ja. Ja. Du stehst ja auch für Selbstliebe. Was ist denn deine Definition von Selbstliebe? Also wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: sich selber eigentlich so zu nehmen, natürlich wie man ist und sich so zu ak so akzeptiert, wie man ist. Und ich glaube, Selbstliebe ist nicht nur erst dann erfüllt, wenn man wirklich äh, auch jeden... Äh, jede komische Arschritze oder komische Falte in seinem Körper geil findet und sich denkt, wow, das ist alles mega schön bei mir, sondern irgendwie ähm, einfach gut zu sich selber ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es wird ja immer ein bisschen so, so ja, wie sage ich, auf Instagram und so, so ein bisschen vorgegaukelt. Also es gibt ja auch viele, finde ich, die für Selbstliebe, die Selbstliebe promoten, aber wo denen man es irgendwie nicht so wirklich abnimmt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich also dass ich das dir total abnehme und dass du sehr selbstbewusst und sehr im Reinen mit dir rüberkommst. Also ich bin, glaube ich, schon echt im Reinen mit mir und mag mich
1: selber wirklich unheimlich gern. Also das sind zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass mir ein Mensch nicht gut tut oder... Ähm, ja, also wenn ich merke zum Beispiel, ich hänge mit einem riesen Arschloch gerade ab, äh, dann verpisse ich mich sofort, weil ich zum Beispiel einfach auf das schon mal keinen Bock habe, dass mir jemand irgendwie mit seiner dämlichen Art irgendwie mich verletzen könnte oder treffen könnte. Ich finde, das ist auch schon mal Selbstliebe, dass man sich selber schützt, ja. Also ich glaube, viele Leute laufen ja auch mit offenen Armen immer ins offene Messer mhm. und ähm, merken gar nicht, dass ihnen jemand nicht gut tut oder vielleicht auch gar nichts Gutes möchte. Ähm, das ist ja auch schon Selbstliebe und zum Beispiel auch einfach, mein Gott, ich stehe manchmal auf dem Spiegel, ich meine, ich bin jetzt zum zweiten Mal schwanger und ich werde einfach ein kleiner Fatty, wenn ich schwanger bin. Das ist einfach so. Ich gehe einfach krass auseinander. Das ist so schrecklich. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, dann stehe ich halt manchmal nackt da und denke mir auch so, ey, ciao. Also, warum? Sieht jetzt irgendwie, sieht echt, also, habe ich mir jetzt anders vorgestellt.
0: Also, es ist auch nicht jeder Tag schön und du wachst auf und sagst, boah, es ist alles rosa-rote Brille und toll, sondern du hast nee, auch Nee, null, Kachtrage. aber ich, 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 ich habe mich
1: trotzdem gern, verstehst du? Also ich würde ja. mich da nie selber runter machen mir denken, ich kann dann irgendwie drüber lachen und, und bin trotzdem irgendwie lieb zu mir selber und mir fällt es auch immer auf, wenn ich mit meinen Freundinnen so abhänge und ich meine, jeder hat halt so seine Zonen am Körper, die er irgendwie halt nicht so geil findet und also A, was ich richtig krass finde, wenn mir andere Leute dann irgendwie vielleicht ihre jetzt unperfekte Brust zeigen mhm. und man sich halt irgendwie selber denkt, hä, die sind doch voll super, wie die sind. Mhm. und man den anderen so viel schöner findet und man ist so hart zu sich selber. Und ich glaube, man muss ein bisschen netter zu sich selber sein, weil ähm, unsere Körper leisten Tolles und ähm, man muss halt eben nicht perfekt sein. Und ich finde, wir Frauen setzen uns da ja teilweise auch echt selber extrem unter Druck.
0: Ja, total. Das kann ich nur zustimmen. Ja, ja und
1: ähm, ich glaube einfach Selbstliebe. Man muss nicht alles an sich komplett lieben. Ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun. Vielleicht geht das auch gar nicht. Aber trotzdem irgendwie liebt zu sich zu sein.
0: Hast du ein Lebensmotto? Hast du so einen so so ein Leitspruch, dem du folgst oder sowas, was du dir morgens im Spiegel selber zu dir sagst? Carpe diem. <lacht> YOLO. Oh <Gott. lacht> YOLO.
1: Scheiße. Alles kann, nichts muss. <lacht> Auch schön, ja. Ähm, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe das, ehrlich gesagt, klingt jetzt auch richtig albern vielleicht, aber ähm, ich schaue mich manchmal im Spiegel an, weil ich irgendwie auch irgendwas Gutes gemacht habe oder irgendwas gut gewuppt habe und ich schaue mich dann an und sage, ich habe dich lieb.
0: Das ist aber schön.
1: Ja, also es klingt jetzt vielleicht crazy für den einen oder anderen, aber mach das einfach mal.
0: Ja, ist ja auch Selbstliebe, dass du dich ja. selber halt liebst und das ist cool ist, Ich mich das immer was bedankt, dass das
1: alles so funktioniert und dass ich dann einfach auch in Extremsituationen einfach immer noch irgendwie funktionieren kann und das, ich finde ich, muss man seinen Körper auch mal spüren lassen, dass man es so zu schätzen weiß.
0: Ja, voll. Das finde ich schön. Ja. Das mache ich jetzt auch ja. mal. Ich habe mich auch lieb. Aber bist du,
1: hast, würdest du sagen, du hast dich selber, dass du dich selber extrem liebst? Extrem vor allem. Ich finde mich
0: <lacht> richtig gut. Nee, also ich glaube, da kann ich mir, kann ich von dir auf jeden Fall noch was lernen. Ich ähm, bin schon zufrieden mit mir und, und zum Beispiel, wenn es jetzt so um berufliche Sachen geht und so lobe ich mich auch selber, das hört sich total bescheuert an, aber wie du dann sagst, ich, ich habe mich lieb, sitze ich dann schon auch mal im Auto und sage mir so, hey, das hast du gut gemacht oder das ja. war doch cool und ich def definiere mich, ist jetzt falsch, aber ich finde es immer toll, wenn man vorbereitet ist, einen guten Job abliefert, freundlich ist zu anderen Menschen und irgendwie so, für mich, wenn ich für mich selber das Gefühl habe, ich habe einen guten Job gemacht, das, muss gar nicht, das ist gar nicht messbar vielleicht von außen, aber so... Beruflich gesehen, aber ich glaube, was das Thema Selbstliebe, Body Positivity und so angeht, da bin ich schon oft noch zu hart zu mir selbst und, und ja. zu kritisch mit mir selbst und gar nicht so, dass ich mich vergleiche, aber dass ich dann sage so, ach Mann, jetzt du fährst in zwei Wochen in den Urlaub, jetzt reißt dich mal zusammen und isst jetzt mal kein Eis mehr und, mo, die Delle müsste jetzt vielleicht am Hintern auch nicht sein und so. Und da, ja, finde ich es spannend von Frauen zu lernen, die mit sich selber eigentlich viel mehr im reinen Sinn. Und wie du sagst, unser Körper leistet Krasses. Und jetzt gerade in so einer Zeit wie Corona hat man ja auch gemerkt, hey, eigentlich ist Gesundheit doch irgendwie so das Wichtigste. Ne? Gesundheit Ey, und voll. Liebe und Family, um sich rumzuhaben, dass irgendwie das läuft. Und dann ist auch wirklich scheißegal, ob man eine Bauchrolle oder eine Delle am Hintern mehr oder weniger hat.
1: Ja, vor allem. Und ich glaube, man zieht sich selber auch immer viel schlimmer, als man eigentlich aussieht.
0: Ja, das ja. stimmt. Und Männer sehen gefühlt Dellen sowieso nicht am Hintern. Also... <lacht>
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Männer, ähm, ich glaube, dass wir Frauen irgendwie schon härter sind zu uns selbst als ein Mann. Auf jeden Fall. Also ich habe auch, also, also so, ich meine, ich habe jetzt hatte Gott sei Dank noch nie großen Kontakt zu ähm, arschloch Männern, aber so die Männer, die mir bis jetzt begegnet sind, die haben eigentlich meinen Körper mal mega abgefeiert und ähm, haben mir dann eigentlich eher dabei geholfen, dass ich meinen Körper irgendwie dann selber noch mehr akzeptiere und schön finde, weil die das einfach so toll fanden. Ja. Und ich habe ja echt schon das Gefühl, dass man selber einfach teilweise echt ein Riesensack zu sich selbst ist. Und ja. ich glaube, das muss man aufhören. Das hat man eben auch
0: nicht verdient. Voll. Finde ich super. Ja. Wie hat sich dein Fokus jetzt in der zweiten Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft an sich so ein bisschen verschoben? Thema äh, Karrierewünsche oder Ziele, die du verfolgst. Ist, hat sich was verändert durch deine Kinder? Oder dein Kind und dein Kind, was jetzt noch kommt? <lacht>
1: ja, witzigerweise ist meine Karriere, seit mein Kind da ist, eigentlich genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Also auf einmal haben sich total viele Sachen ergeben und es lief irgendwie richtig rund so. Cool. Ähm, das hätte ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Ich, also ich glaube, man hat immer Angst als Frau, dass wenn man jetzt irgendwie ein Kind bekommt, dass man raus ist oder dass irgendwie jetzt aus dem Bach runtergeht, dass ein keiner mehr bucht und so weiter. Ähm, und war da total überwältigt, dass es das irgendwie ganz anders kam. Hat mich wahnsinnig gefreut. und ähm, ich glaube, der Fokus ist, ich möchte einfach irgendwie happy sein. Ich möchte irgendwie entspannt und schön und glücklich leben. Mhm. Und ähm, das ist auch wieder der Punkt, also was weißt du, im Showbusiness, natürlich geht immer noch mehr und es geht immer noch höher und fetter und größer. Aber eh ganz ehrlich, man muss auch einfach mal sagen, was man gerade hat und das vergisst man so oft. Und ich habe mich das letzte Mal wieder darauf fokussiert, was ich gerade mache und wie, wie, wie schön eigentlich gerade alles ist und habe mir dann echt gedacht, hey... Weißt du was? Und ich bin jetzt einfach mal happy mit der Situation, wie es gerade ist und halt einfach
0: mal meinen Maul. <lacht> Glaubst du, dass es vielleicht auch diese Entspanntheit macht? Also ich habe oft das Gefühl, wenn man sich irgendwie dann, wenn man was hinterher rennt und immer wieder mehr und mehr und mehr will und sagt, das will ich noch erreichen und das ist noch auf meiner Liste und so, dass es dann oft total stagniert. Und in dem Moment, wo man sich zurücklehnt und sagt, hey, ich bin positiv, ich gebe mein Bestes und habe total Bock auf schöne Dinge, dann habe ich das Gefühl, die schönen Dinge kommen automatisch zu einem. Man muss einfach nur Voll. positiv dran glauben und vielleicht so eine Entspanntheit entwickeln. Ne?
1: Das glaube ich auch und vor allem, ähm, dass man das auch erkannt, dass man die schönen Dinge, wenn sie passieren, auch genießt. Also weil äh, mir ist es schon noch oft aufgefallen, dass dann coole Sachen passieren und ich realisiere die dann gar nicht, weil ich mit dem Kopf schon wieder bei der nächsten Sache bin und ähm, feiere dann überhaupt nicht, wie geil gerade was ist. Und das ist auch super dämlich.
0: Ja, einfach im Moment sein. Irgendwie. Im Moment sein und einfach echt mal sagen: Hey, es ist eigentlich gerade echt alles gut. Was bedeutet. Und das kann man dann auch einfach mal. Nee, lassen. sag ruhig, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, nee, jetzt, ich war eigentlich auch schon fertig. <lacht> Kaum noch hinterhergeschwatzt.
1: Ja, da kam jetzt auch nicht noch so ein krasser Satz hinterher.
0: <lacht> was bedeutet denn für dich Erfolg? Hm,
1: was bedeutet Erfolg? Ich glaube, dass man schon irgendwie. Ah, das ist eine gute Frage. Geil, ich sitze gerade mit offenem Mund vor dem Mikrofon und starr an die Decke. Ah. <lacht> was ist Erfolg? Erfolg. Was ist, er was ist ein Erfolg für dich?
0: Also Erfolg ist natürlich immer irgendwie für mich jetzt so an was Berufliches gekoppelt, aber also ich glaube, generell kannst du es ja auch mit glücklich sein, weil Erfolg ist ja so breit gefächert, was jetzt für vielleicht für ja, mich jetzt ja, ja, dein ne? Gegenüber Erfolg ist, ist vielleicht nicht für dich Erfolg. Vielleicht ist es auch was, was Internes in dir drin, dass du das Gefühl hast, oh, ich habe mich verwirklicht, mich irgendwie ausgelebt, Ob das jetzt dann sich auf dem Gehaltszettel widerspiegelt oder vielleicht im Privatleben, das ist ja echt äh, ja. es Also kleine Erfolge in
1: der letzten Zeit war vielleicht, also A ah, ist für mich ein Erfolg, dass ich mit meiner Kunst, mit meiner Malerei irgendwie so erfolgreich bin. Jetzt zeige ich es auch, wie es ist. <lacht> das steckt eigentlich schon drin. Und mein privater größter Erfolg war jetzt ehrlich gesagt... Ähm, dass ich ein Buch schreiben werde mit einem ganz tollen Verlag zusammen. Und das ist für mich ein bisschen Erfolg. Das zum Beispiel hoffe ich ja halt dann doch, dass dieser dämliche Schulleiter das äh, mitbekommt und sich denkt, what the fuck, dude? <lacht> Erzähl <lacht> mal ist? mehr. Aber
0: was ist mit, wann kommt das Buch, was äh, Ich um weiß, was gar nicht,
1: habe ich dann schon drüber reden so. darf. Deswegen <lacht> halte ich jetzt auch die
0: <lacht> Also es kommt ein Buch und es
1: wird ja. cool. Ähm, ja, genau. Okay, also und ein Buch er, aber kommt. Aber man vergisst auch immer, sagt man irgendwie, sie ist sehr erfolgreich in der Liebe. Das hast du schon mal gehört?
0: Ja, das sagt man, stimmt. Ja, sagt man das? Ich weiß es nämlich nicht. Also, wenn das Privatleben passt, dann ja, ist man erfolgreich. In, aber erfolgreich in der Liebe ist auch ein bisschen Sagt komisch. doch keiner. Nee,
1: das ist Sagt ja so, niemand. Also, die Erfolge ist schon sehr gekoppelt, ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Klingt aber ja. auch ein bisschen beknackt, finde ich. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Frau.
0: <lacht> Lassen wir es einfach so stehen. Ja, ich, ja. Wie, ähm, Thema Geld, bist du so ein äh, Thema Geld, da kriegt man immer sofort Angst am anderen Ende der Leitung und denkt so äh, da will ich nicht drüber sprechen Nee, nur so ein Thema, ähm, weil wir jetzt im Podcast schon öfters darüber gequatscht haben Geld anlegen, bist du so ein Sicherheitsmensch setzt du dich mit Altersvorsorge und sowas auseinander und nee. ETFs Aktien, Immobilien nee. und Co oder eher gar nicht?
1: Nee, überhaupt nicht oh, und dann habe ich immer wieder so einen Anfall und denk mir so, scheiße <lacht> äh Berlin, du muss jetzt mal gucken. Aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock, bin ich jetzt ganz ehrlich. Das ist auch vollkommen legitim,
0: nicht. finde ich ja gut.
1: Nee, ba ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und ähm, ich glaube, wenn man das gerade nicht fühlt und da einfach keine Lust drauf hat, dann sollte man es auch irgendwie lassen. Also gerade so mit dem ganzen Aktienbums und so. Ich finde, da muss man, wenn man das vor allem selber machen möchte, muss man echt sich richtig reinfuchsen. Da bin ich viel zu faul. Und ähm, ich habe vor kurzem wirklich mal überlegt, eine Wohnung zu kaufen. Und... Ähm, habe mich dann aber einfach auch mit meinem Mann dagegen entschlossen, weil wir einfach wirklich für uns mit für uns mit Anfang 30, das ist uns jetzt einfach zu krass. Also wir wollen uns diesen Schuh jetzt einfach nicht anziehen. Und ähm, Leute da draußen, lasst euch da auch nicht unter Druck setzen, wenn die Leute mal labern und so. Ähm, bleibt ja entspannt. Ihr müsst das für euch selber entscheiden, was ihr da macht und was ihr da kauft. Und das ist auch immer mit viel Verantwortung ähm, und ähm, einem riesen Klotz am Bein verbunden. Und ähm, das muss man wirklich richtig fühlen und wollen
0: das sehe ich genauso. Ich glaube, im Moment ist so eine Zeit, also ich weiß nicht, ob es an meinem Alter jetzt liegt oder ob das die, gerade die allgemeine Zeit ist, dass man sich irgendwie mehr damit auseinandersetzt und das jetzt auch in jüngere Generationen schwappt. Also ich finde, man hatte früher das Gefühl so, okay, man hat sich mit dem Thema Aktien und so, das waren für mich immer die Erwachsenen. Ich bin, jetzt bin ich leider auch erwachsen und plötzlich sind dann solche Themen irgendwie relevanter. Aber Wie alt es, bist denn du? Ja, es ist ein schönes Alter. Freue ich mich sehr, dass ich jetzt 30 ja, bin. das ist doch eine, eine, eine tolle Zahl. Und zum Club dazugehöre, aber ja, wahrscheinlich ja. ist das irgendwie, ist das, ist das so ein Thema, was dann irgendwie aufpoppt. Er red da noch mal ein ich bisschen. Das ist noch eine Typensache. Ja, wahrscheinlich auch. Und auch vielleicht auch also, fa familiär gesehen, was die Eltern so, so vorleben und so, wenn, wenn Eltern so, so sind, dass die irgendwie in Immobilien investiert haben oder ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Oder auch so wirklich künstlerische Freigeister sind, die, wo das nie ein Thema war, dann man orientiert sich ja doch extrem an seinen Eltern, was ja auch irgendwie schön ist.
1: Ja und nein, das Geile ist halt, wenn die Eltern schon gut vorgelegt haben, dann kann man auch ein bisschen drauf
0: scheißen. <lacht> Da hast du recht. <lacht> Dann setzt man sich ins gemachte Nest. Ja. Thema Kunst. Du machst selber Kunst. Erzähl doch ein bisschen darüber. Und bist du sonst auch so kunstinteressiert? Also bist du kennst du dich da gut aus? Bist du da drin?
1: Also ich bin schon sehr kunstinteressiert und meine eigene Kunst ist ja, ich bin ja total autodidakt. Ne, Ich habe das ja nicht irgendwie studiert und freue mich total, dass meine Bilder, meine Kunst so gut ankommen. Ich male ja nur nackte Frauen
0: weg von und den auch Pe getöpferten hier mit lustigen Penisen. Brüsten.
1: Mhm. ja also ich habe auch ein paar Bilder wo einfach auch richtig große Pimmel zu sehen sind aber meistens male ich dann doch ähm, Frauen <lacht> also vor allem also mein, mein Hauptmotiv ist eigentlich das Pferdemädchen das ist eine Frau mit Hängebusen die auf einem Pferd sitzt oder steht oder auch Kopf überhängt mhm. und das ist so ein bisschen meine, meine Verarbeitung von diesen Pferdemädchen damals in der Grundschule die ähm,
0: die perfekt
1: waren und ja wo ich mir mal okay. dachte das ist so geil mit dem würde ich voll gerne abhängen und ähm, dann irgendwann verstanden habe dass das halt einfach nicht passt okay und dass sie auch manchmal ein bisschen gaga sind
0: und ko 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 ich lasse es mal so stehen ja. Kunst, äh, Kunst ist so ein Thema wo du mehr machen willst oder hast du da du hast da wahrscheinlich eine Ausstellung und oder wie, wie läuft das ab wie kann ich mir das vorstellen machst du das so nebenbei einfach wenn du Bock drauf hast oder?
1: genau und ich hatte jetzt ein paar Ausstellungen in Berlin und so und das war auch total cool. Und das ist für mich eher so eine Sache mit der Kunst, dass ich mir immer wieder denke, so geil, dass das läuft. Weil das, also das hätte ich mir ehrlich gesagt im Traum nicht irgendwie ausgemalt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, da freue ich mich einfach, dass das so eine gute Sache ist und dass es das irgendwie bei den Leuten so viel Freude auslöst. Ja,
0: aber das ist ja cool, dass du Sachen machst wie jetzt Musik, was dich total interessiert und wie Kunst, wo du Bock drauf hast und... Da merkst du ja auch wieder, auch wenn du da mit einer Entspanntheit rangehst, ist es dann trotzdem ein Erfolg. Also du ziehst es ja dann irgendwie an, weil du da einfach sagst, so ich mache jetzt einfach mal und, und guck, was draus wird. Das ist so komisch. Warum ist das manchmal so? Dass man so Sachen, die man gar nicht so... Das ist das Universum. Das so merkt, dass das du da so krass ist drin bist.
1: Gottes. Ja, ich verstehe es nicht. Also es ist mir jetzt echt schon so oft aufgefallen, dass Dinge, die mir jetzt nicht so wichtig waren, dann super funktionieren und total... Erfolgreich werden in Anführungszeichen und Dinge, wo man die ganze Zeit denkt, so, Scheiße, das will ich unbedingt machen, ähm, die hinken dann so ein bisschen. Ne?
0: Ja, aber ist doch gut. Ist ja eigentlich ja. Eine, eine gute Entwicklung. Hast du Vorbilder? Also es vorhin gesagt, deine Mama ist irgendwie ein Vorbild, aber gibt es noch Leute, an denen du dich so außerhalb vom Familienkreis orientierst, wo du sagst, wow, ich finde, die haben was Cooles geschafft oder das, da hole ich mir Inspiration?
1: kann ich jetzt so nicht beim Namen nennen, also natürlich habe ich viele inspirierende ähm, Menschen in meinem Umfeld, aber ich könnte es jetzt nicht an irgendeiner berühmten Persönlichkeit festlegen. Mhm. Das hatte ich aber noch nie, hatte ich irgendwie auch als Teenager nie, dass ich irgendwie so ein Poster von ähm, Aaron Carter im Zimmer hatte, mir dachte, ich, das ist für mich der Geiste. Äh, ich bin nicht so ein Vorbildstyp, glaube ich. Ich glaube dafür habe ich irgendwie, da habe ich dann doch einen zu künstlerischen Kopf, glaube ich.
0: Ja, aber Inspiration also, holst du dir dann halt bei bei Freunden und bei Leuten, die du so im Umfeld hast.
1: Ja, voll. Also mich inspiriert das dann eher, wenn ich jemanden kennenlerne und einfach merke, dass das einfach ein ganz, ganz toller Dude ist und ähm, coole Sachen macht. Das inspiriert mich.
0: Gibt es beruflich noch was? Wir haben da ja vorhin schon mal kurz angerissen, aber oder irgendwelche Ziele und Träume im Privaten, was jetzt so, was du gerne noch verwirklichen würdest?
1: Du, ich warte jetzt erstmal, bis das zweite kleine Baby auf die Welt kommt. Ja. Dann kaufe ich mir einen Porsche 911 Elva und ein Louis Vuitton Kofferset und brenn
0: durch. <lacht> Mit oder ohne Kinder?
1: Ich meine, ich vorne in den Kofferraum rein <lacht> und fahre dann nach Mallorca und werde dann da meinen Lebensabend auf einer unfassbar kleinen, vergammelten Finger verbringen. Das ist, das ist mein Lebensziel. Klingt richtig geil. Ja, das kann herzlich eingeladen. Komm doch mal rum. Auf jeden Fall. Äh, äh, da gibt es bestimmt was zu, zu sehen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Ähm, nee, du, wir ziehen jetzt erstmal um. Das ja. ist für mich, ehrlich gesagt, schon ein riesen Step. Weil ich doch ein Gewohnheitstier bin mit solchen Sachen. Und das ist mir jetzt erstmal, das reicht mir jetzt erstmal. Nicht
0: ins selbstgebaute Haus. Nee, oh Gott, das finde ich so. Es wird das, wenn
1: ich auch Leute so auf Instagram sehe, die irgendwie gerade ihr Haus bauen. Ey, da läuft es mir eiskalt in den Rücken runter. Ich finde das so schrecklich. <lacht> Komisch, ne? Aber, ja, nee, ja. aber
0: würde auch nicht so passen. So wie ich dich jetzt hier nochmal ein bisschen intensiver kennengelernt habe.
1: stressig.
0: <lacht> oh mein Gott. Jetzt haben wir noch eine Frage ähm, zum Abschluss. Diese klassische Frage. Du sprichst mit deinem jüngeren Ich. Ich weiß nicht, wann du zurückspringen willst. Vielleicht in das Ich, äh, als du von der Schule geschmissen wurdest. Was würdest du dir mit auf den Weg geben? Ein Learning oder was, was, was würdest du dir gerne für eine Message? Eine Message an meinen Vater mit auf den Weg geben? Nein, an dich natürlich. Ähm, zupf deine Augenbrauen nicht so dünn. <lacht> weil die wachsen
1: nie wieder nach. Das bereue ich extrem. Das regt mich richtig auf. <lacht> ähm, ansonsten... Hey du, ganz ehrlich, ich war teilweise echt, glaube ich, ein ziemlicher Kotzbrocken auch echt gegenüber meinen Eltern und ähm, eine weirder Revoluzer, aber irgendwie bin ich da auch stolz drauf. Wir hatten das letzte Mal ähm, der Aurel März. Das ist ein Freund von mir und ähm, der hat mir nochmal eine Geschichte von mir erzählt äh, mit Anfang 20, wo wir eben in dieser äh, Masterclass waren von Frank Elstner. Und wir saßen, anscheinend waren der Aurel und ich, ich wusste es gar nicht mehr, auserwählt, bei so einem krassen Lunch teilzunehmen, wo nur die krassesten Fernsehbosse waren und die ganzen Axel Springer-Vorstände. Und wir zwei kleinen Mäuse saßen dann da mit Anfang 20 und durften da lauschen. Und es ging irgendwie um die Zukunft des Fernsehens und Aurel meinte dann, das war irgendwie das Geiste was ich bis jetzt gemacht habe. Der, mich, äh, der Matthias Döpfner, der Vorstand von Axel Springer, meinte dann irgendwann zu mir: Frau Weigert, was sagen Sie denn zu den ganzen Sachen? Und ich bin anscheinend aufgestanden, habe ich gestanden und habe gesagt: Ehrlich gesagt, ist mir das alles scheißegal, ich freue mich jetzt aufs Buffet. <lacht> und.
0: Äh <lacht> <lacht> Ich kann, ey, das würde ich dir unterschreiben, dass das war ist, diese Geschichte. Ich
1: wusste das gar nicht mal und Aurel hat mir das vor kurzem erzählt und irgendwie, ich weiß auch nicht, eigentlich ist es so, ist es so dumm, aber irgendwie habe ich mich so gefeiert. Ich dachte mir so, weißt du was, genau so muss es sein. Einfach mal drauf scheißen, ja?
0: Ja, aber das bist halt und, du, weißt du? Ja. So, von, von allem und das finde ich so spannend in diesem Podcast, weil wir so unterschiedliche Frauen treffen und die alle irgendwie ihren Weg zum Erfolg haben und ich feiere einfach deinen Weg sehr und ich glaube, dass ganz viele Mädels da draußen und Frauen sich voll mit dir identifizieren können und auch einfach mal lauter sein dürfen. Man wird ja oft so gemutet und wenn man dann so jemanden wie dich trifft, denkt man so, ja Mann, die sagt halt einfach, was sie denkt. Geil. Ja,
1: und das ist auch in Ordnung. Weißt du was, wenn es jemandem nicht gefällt, ist es auch völlig in Ordnung. Es ist einfach egal. Ja. Aber verstellt euch nicht und, und seid euch selbst und gesteht euch auch mal ein, wenn ihr Scheiße seid oder wenn ihr was nicht könnt, das ist nämlich auch völlig in Ordnung. Ja,
0: ciao. <lacht> Drop the mic. Amen. <lacht> hey, richtig cool. Vielen, vielen Dank und ähm, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hätte es noch drei Stunden gefühlt weiter quatschen können.
1: Ja, liebe, du bist wirklich willkommen auf Mallorca.
0: <lacht> Ey, so gern. Ja. Ich komm, bin Großimmobilienbesitzerin
1: äh, <lacht> und mache jetzt hier an auf cool. I wish. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir, wir holen das ähm, mit dem mal anstoßen, wenn du nicht mehr schwanger bist, äh, auf jeden Fall mal nach. Wenn ich mal. Das machen wir. In Berlin bin, rufe ich das durch. Da freue ich mich
1: drauf. Also Danke, vielen, dass ich dein Gast Dank. sein durfte. Es hat, mich sehr, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Grüße an Papa. Sage ich ihm. <lacht> und <lacht> also, Grüße nach Hamburg. <lacht> das ist richtig aus. Bis bald, also. du Toller. Tschö. Tschö. <lacht> We'll